0: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de tu Radio. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras emisoras afiliadas en Estados Unidos. Estamos por ustedes y para ustedes en esto que es Acción Centroamérica y más. En solo minutos se unen a nuestra programación. Eh, nuestros compañeros Carlos Pavón, eh, también Luis El Flaco Escobar, se une a nuestra programación también el señor José Ángel Rodríguez de Ruki. Se une a nuestra programación el señor también eh, Camilo Velázquez, lo mismo que el señor Alex Suazo. Estaremos estableciendo contacto con ellos en solo minutos. Eh, hoy estaremos hablando de un tema importante, de un tema en el cual creo que a muchos de nosotros nos va a hacer pensar, a muchos de nosotros nos va a hacer recordar. Eh, son exactamente dos minutos después de la hora y este es uno de los temas que a mí en lo personal me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque el recordar dicen que es vivir, eh, dicen que el recordar eh, es importante y en momentos como este, en el cual estamos pasando de mucho estrés, pues bueno, recordar es bonito. Hoy estaremos recordando figuras y que no pueden ser reemplazadas en el fútbol de CONCACAF. Eh, figuras que eh, hasta cierto punto no pueden ser eh, va a costar mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo para que alguien pueda reemplazar, eh, por ejemplo, eh, a un Amado Guevara en Honduras, a un Cienfuegos en El Salvador, a un Keylor Navas en Costa Rica, a un Celso Borges, Brian Ruiz, a un eh, Ruso Flores en El Salvador, Marco Papa, Carlos el Pescado Ruiz en Guatemala, eh, jugadores como estos, jugadores que han marcado el camino, jugadores que, eh, eh, que, que han hecho la diferencia en el fútbol centroamericano, sé que tengo eh, algún problema en la conexión de nuestros compañeros, ya tengo a Carlos Pavón en la línea, Carlos, bienvenido a Acción Centroamérica y más mi hermano, eh, ¿Cómo le va? Mi estimadísimo, para mí es un placer poder saludarle, ¿Cómo está?
4: Igualmente, igualmente hermano, el placer es, es mío poder compartir contigo, con los compañeros, con los oyentes de Acción Centroamérica, así que lo más importante es que seguimos en, en reposo por decirlo así, estamos bien de salud, gracias a Dios, la familia también, la familia también. y esperando también que todos eh, continuemos eh, eh, por la misma línea no, para que ya esto pase tranquilamente y volvamos nuevamente a la vida
0: cotidiana Sí, obviamente nosotros estamos viviendo diferentes circunstancias ¿no? Eh, eh, y es importante decirlo hay que ser ciudadanos responsables lo más importante de todo es que hay que ser ciudadanos responsables, eh, vamos a poner nuestro granito de arena, podemos ser héroes, y lo más importante es que nos quedemos en casa. Señor Alex Chuazo, tengo un retorno de su transmisión, por eso es que eh, lo estoy dejando prácticamente, eh, mientras usted se conecta y lo hace de, de forma correcta, eh, lo estoy dejando, no lo puedo saludar. Voy a establecer contacto con Pepe Medina. Eh, para que Pepe Medina nos cuente y nos abra el panorama eh, desde Guatemala eh, de esto que es los jugadores que han hecho historia en nuestro fútbol centroamericano eh, jugadores que han hecho historia en el fútbol de Guatemala comenzamos entonces eh, con nuestro compañero Pepe Medina eh, Carlos te parece si vamos con Pepe Medina Vámonos. Eh, en solo minutitos para que él nos cuente eh, uno de los jugadores que hizo historia en Guatemala de esos jugadores que eh, nunca podremos olvidar eh, en el fútbol eh, chapín, voy a abrir también eh, líneas telefónicas en solo minutos para que pueda compartir con nosotros, Les recuerdo estamos a través del Facebook de Acción Centroamérica hoy también quiero hacer un llamado importante para que las personas participen en el censo y lo hagan desde su casa, no tienen que ir a ningún lado no tienen que ir a ningún lado, solamente eh, van a su computadora de un teléfono móvil, usted participa en el censo con nosotros. Ahora sí, entonces, vámonos con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. ¿Qué jugadores, Pepe, eh, nos hará recordar el día de hoy esos jugadores que no podrán ser reemplazados y que han eh, dado mucho de qué hablar en nuestro eh, fútbol guatemalteco? Adelante, Pepe, bienvenido.
3: A pesar que Guatemala no ha participado en un mundial de selecciones mayores, han habido jugadores destacados a lo largo de la historia del fútbol chapín. Hoy recordamos a esos jugadores que han dejado huella en Guatemala y en el área de CONCACAF. Empezamos con Federico Revuelto, que se convirtió en el primer centroamericano en jugar en el Real Madrid. Revuelto de 19 años, inició con el equipo español en su fundación en el año de 1902 hasta el año 1912. A mediados del siglo pasado, también es muy recordada una selección con guerreros guatemaltecos, consiguiendo el título Norseca, Torneo del Norte, Centro y Caribe, realizado en Honduras en el año de 1967. Con gol del campeonato de Lisandro Escopeta Recinos, Guatemala consiguió el título de la región, por lo que quedó marcado en la historia el nombre de Lisandro Recinos. En esos mismos tiempos, un Municipal plagado de buenos jugadores consiguió el único título internacional de clubes para Guatemala, la CONCACAF, en ese entonces encabezados por un argentino nacionalizado chapín, José Emilio Mitrovich, quien se convertiría en el anotador del gol del título para Municipal. Para la década de los ochentas, había varios jugadores destacando en el fútbol nacional y uno de ellos era Óscar "La Coneja" Sánchez quien se convertiría en ese entonces en el máximo anotador de Guatemala. La Coneja Sánchez inició su carrera y destacó en comunicaciones y luego jugó en los otros dos grandes del país, Municipal y el Aurora. En los 90 se recuerda a Jorge Rodas, mediocampista, que se convirtió en el primer jugador guatemalteco en la MLS para el San José Clash. Luego también sobresalió Martín Machón, que jugó para el Galaxy y también en el fútbol mexicano. En ese entonces, un jovencito que desde sus inicios llamó la atención en municipal y en selecciones juveniles, nada más y nada menos que el PIN Juan Carlos Plata, se convirtió de a poco en el máximo anotador de todos los tiempos para Guatemala. El PIN es recordado por todas las aficiones del país. Por su buena conducta y su profesionalismo dentro y fuera de la cancha, el pin Juan Carlos Plata es recordado por haberle anotado a la selección brasileña recién campeona del mundo en el año 94 en aquella Copa de Oro de 1996. Ya para ese entonces empezábamos a ver a un jugador con hambre de gloria que ya se fogueaba y entrenaba con el pin Juan Carlos Plata. Se trataba de Carlos el Pescadito Ruiz que desde que jugó en la mayor a sus 17 años empezó a demostrar la calidad goleadora y fue fichado rápidamente por la MLS donde jugó en el Galaxy de Los Ángeles llevándolo a conquistar su primer título. El Pescadito Ruiz además jugó en Grecia, donde tuvo la oportunidad de participar en el torneo de la UEFA. También jugó en el Puebla y en el Veracruz de México, así como también en donde se llegó a convertir en ídolo para el Olimpia de Paraguay. Así que los jugadores más recordados acá en Guatemala y en la región son Federico Revuelto, Lisandro Recinos, José Emilio Mitrovich, La Coneja Sánchez, Jorge Rodas, Martín Machón, El Pin Juan Carlos Plata y Carlos Humberto el Pescadito Ruiz.
0: ¡Wow! Carlos, eh, eh, nos llevó Pepe Medina a recordar buenos tiempos del fútbol guatemalteco y muchos de ellos que nos habíamos olvidado, incluso de algunos jugadores de ellos, mi estimado Carlos.
4: Sí, la verdad que es una gran lista de futbolistas destacados guatemaltecos. Eh, yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Jorge Rodas, el Pin Plata, jugué con, con Martín Machón en comunicaciones y obviamente con el pescadito Ruiz eh, contra Guatemala en selecciones, nos, nos enfrentamos muchas veces eh, grandes jugadores, grandes futbolistas. Y, y es una pena no que, que Papa no destacara porque tenía buen 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 repunte para poder este, demostrar mucha calidad, capacidad, eh, pero se quedó corto, ¿no?
0: Sí, claro, vamos a establecer contacto ahora sí con eh, Camilo Velázquez y luego con José Ángel Rodríguez Ruki. Eh, Camilo, eh, día del recuerdo, el día de hoy ya el señor Pepe nos ha, eh, nos ha hecho recordar eh, algunos eh, grandes figuras del fútbol guatemalteco. Camilo, eh, ¿qué lo marca usted? ¿Qué jugador lo marca en el fútbol centroamericano, señor Camilo Velázquez? Bueno, creo que no está Camilo. Ruki está con nosotros. Ah, están de vacaciones. Están de vacaciones estos muchachos. Vanegas, me escucha? Están de vacaciones. Ahora sí, Rookie, por Ahí. favorcito, Pendientes, Dejemos la novela a un lado, muchachos. Sé, Dejemos sé de que comer. La sombra
1: me, la sombra me extrañaba. Hermano, Aquí estoy, señor Sombra. Aquí estoy, señor Sombra, eh, para darle rating al programa. Eh, Bien, no. Casi lloro con las declaraciones del señor eh, Pepe Medina, ¿no? No soy guatemalteco y realmente casi se me sale una lágrima. Lo del pescadito yo destaco mucho, a ver, aparte de su capacidad goleadora, un tipo que podía caer en banda, que era muy técnico también y que tenía mucha garra, ¿no? O sea, era un estos líderes que había que tener en el fútbol moderno que se le extraña mucho en las elecciones centroamericanas, aparte del gol, porque sabíamos que el gol lo tenía, pero era un elemento que te impulsaba, y tenía mucha técnica, tenía desborde, y tenía gol, lo importante.
4: ¿eh? Aparte, rookie era de los jugadores de que los contrarios siempre decían, cuidado con el pescadito, cuidado con el pescadito, eso ya te va a entender de que es un jugador importante, no que es un jugador que no, lo puedes, eh, no le puedes dar mucho espacio, eh, un jugador que tenés que hacerle mucha cobertura, porque como tú lo describes muy bien, como te juega por el centro, también te juega por banda, cualquiera de las dos bandas, ¿no? Y obviamente, a la
0: hora de definir, era un crack, el pescadito. Eh, un jugador muy incómodo el pescado, ¿no, Carlos? Sí, eh, sí. Eh, eh, te hacía codazos, eh, te, te, te hacía perder es que, la mira, calma. No era,
4: no era un jugador muy corpulento, pero sí sabía meter muy bien el cuerpo. Uh -huh. Utilizaba muy bien su físico, muy inteligente para poder moverse, Tampoco era un jugador muy rápido, uh -huh. ni potente tampoco. ¿eh? Claro. Era muy vivo, muy, muy inteligente para poder aprovechar los espacios que le ganaba a los, a los centrales y obviamente eh, a la hora de definir, o sea, eh, era imposible que, que fallara cualquier oportunidad que tuviera de gol.
0: Eh, señor Ruki, ya voy a ir con usted para que me cuente algún jugador de Panamá que ha marcado su carrera o que, que, que recuerda mucho a usted, ya lo dije, eh, hemos hablado de alguno de ellos en, en, en el once ideal que hicimos hace unos días, pero voy a saludar al señor eh, Luis El Flaco Escobar, eh, Lucho, lo saludo, no sé si me escucha, eh, adelante Luis El Flaco Escobar. Bueno, yo creo que estos muchachos, lo que es Camilo y Luis, el día de hoy, han venido dormidos, Carlos. Los apantallaste, Carlos, ¿eh?
1: Andan de parrana, pero pero eh. Me, me tiene a mí, me tiene a mí. Sí, me sí. tiene a mí, tiene a Carlos, ¿qué más quiere? No, sí,
0: tiene razón, somos los que estamos y estamos los que somos. No, mentira. <risa> Compañeros, <risa> hacen falta, si se pueden comunicar, me dejan saber vía interna. Eh, Rookie, ¿qué jugadora usted lo marcó en cuanto a Panamá se refiere y ojo que abrimos el panorama también no solamente para Centroamérica sino que podemos hablar eh, de jugadores que han también destacado en el fútbol mexicano sí. eh, algún jugador en el fútbol argentino que nosotros recordemos colombiano qué sé yo podemos hablar eh, esto es obviamente de Concacaf pero si alguien en Facebook nos quiere hablar de cualquier jugador que lo recuerdan pues bienvenido sea a, el tema ahí está Luis el flaco Escobar yo pensé que lo había pantallado la sombra voladora a Carlos Pavón cómo le va Lucho bienvenido
2: no, hombre, si es uno de los jugadores que más odié cuando... ¿Cómo? Vivo. Y hablando del pescadito. ¿Cómo pescadito que lo odió? No tenía era un buen lomo y sabía colocarla. Si sí, yo a Carlos le he dicho que lo odio futbolísticamente. ¿Ah, sí? sí. <risa> eh,
0: eh, eh, por eso es que bueno, cerró la... Mire,
2: primero era Mauricio Cienfuegos Ajá. a nivel de equipo y después a nivel de selección a don Carlos Pavón.
0: ¿Por qué odiaba a Carlos Pavón? ¿Usted le dijo a él? Eh, no, no
2: porque... Siempre en vez, de, en,
4: en vez de admirarlo, no
0: exactamente, Carlos. Te das cuenta de lo destructivo que puede ser la
2: boca de alguien. ¿Por qué Luis? No, Lago, pero, mire, es que el, el admirar a un futbolista puede ser de una manera, pero de otra, si usted lo mira de otro ángulo, le puede sentir un resentimiento. Yo digo odio porque yo no me guardo nada. ¿eh? Uh -huh. Se lo dije a Cienfuegos y se lo dije a Carlos Pavón fuera del aire y ahora lo hago público. Otro que yo, admiraba... pero por qué no me, no me ha contestado por qué. Bueno, y es que es obvio, se cae de la mata. ¿Por qué lo voy a odiar? Por su linda carita. No, lo odiaba porque nos metía goles cada vez que jugaba. Además, el último gol se lo metió a El Salvador antes que se retirara.
0: Yo me imagino esas pláticas que tenían ustedes dos en los estudios de Miami, Luis. Eh, eh, ¿Cómo se llama el compañero que se sentaba al lado suyo el bicho? Eh, Horacio allá... y Jofre. Ah, Horacio yo me, yo me imagino esas pláticas de Carlitos con Luis el, el loco Escobar allá en Miami Usted se imagina la cara de Carlos cuando Luis le dijo Tío, Te odio, me odio no. Te
4: odio Te no. odio <ríe> Yo, ¿no? claro, yo, 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 qué? Aparte, yo me avergoncé. Imagínate que yo en vez de molestarme, me avergoncé. Sí,
0: pena ajena, Carlos, ¿eh?
4: Claro, me dio pena ajena. Yo digo, ¿qué hago? ¿Lo abrazo? ¿Le doy la mano? ¿Qué hago? ¿Le doy un beso? ¿Qué hago?
0: Le <risa> doy bueno cariño porque todo. lo que le falta es cariño a este muchacho. ¿Qué hago? Sí, lo bueno de todo es que el único que
2: me paraba bola para hablar de fútbol era Carlos Pavón.
0: No, porque Ay, Carlos no. es un caballero. <risa> Carlos es un caballero. Imagínense después de que le dijo que lo odiaba. Yo lo que le di ese es un puñetón. Yo hubiese dicho, bueno, hermano. Y, un sopapo, ¿no? Sí, un sopapo, un coscorrón lo hubiese dado. Vaya ese papa que aquí no lo tengo yo a, a la fuerza. Yo estoy
2: seguro que hay un montón de gente en Honduras que está igual. No. Cuando llegaba Pavón a visitar a esos equipos, no querían que estuviera en la cancha.
0: Pregúntele al Olimpia, a los aficionados de del Olimpia,
2: ¿O, o a los de más, maratón. Bro. O a los de maratón.
5: Yo tengo ese sentimiento, pero con otro hondureño, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, ¿con quién? con el que donde encontraba a Nicaragua, es que le metía gol hasta en medio tiempo.
0: Ah, sí, ¿a quién?
5: Wilmer Velázquez.
2: Ah, sí, el
0: matador. Eso, sí. El matador.
2: Ese muchacho sí que metía goles, pero como que era una granadina de goles. Cierto, 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 cierto. Fíjese que Ese. se iba al descanso jugando contra Nicaragua
5: y mientras daban la charla el y le metía más goles a Nicaragua.
0: <risa> Óigame, compañeros, eh, eh, y, y yo no tengo a Alex Suazo, pero obviamente, Carlos, a, a mí, a mi parecer, a mi parecer, ¿no? Wilmer Velázquez un matador al 100% en el Olimpia, pero me parece que a pesar que es uno de los goleadores de la selección, como que le quedó debiendo un poquito a la selección. ¿Lo pensás así también, no, Carlos, o no? No, no
4: yo no, ahí no coincido contigo, porque okay. desgraciadamente para Wilmer Velázquez, él su nivel siempre lo mantuvo Ajá. el problema es que en ese entonces en la, en la selección no es porque desmeritarlo a él o, o por agrandar a nosotros sino que habían otros que hacían más goles que él
0: Eduardo Bennett, por ejemplo
4: Eduardo Bennett, eh, Tyson Núñez eh, el mismo que Paz Descanse Enrique Renato Nicolás Suazo, luego llegó, Tyson, eh, luego llegó Carlos Pavón ¿Entiendes? Y, y, y después no pudo, o sea, no, no, no encontró eh, para poder desarrollar su, su, su función. Cuando estuvo en selección, eh, Wilmer cumplió, ¿eh? De hecho, creo que en una Copa de Naciones quedó
0: campeón goleador. Sí, 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 de eso sí, de eso sí me acuerdo. A ver, voy, voy, por, voy por la mesa, así pasando, ya Carlitos eh, escuchó lo de Guatemala y nos han nombrado algunos también desde de, de Honduras, eh, pero podemos hablar de Centroamérica. Rookie en, en cuanto a Panamá se refiere, jugador que lo ha marcado, obviamente, aparte de nuestro amigo eh, de la casa, Julio César Delibales.
1: Yo Yo el primero que se me viene a la mente por encima de Julio, eh, no vi muchos partidos obviamente de rommel Fernández pero sí lo que uno puede investigar como periodista como fanático del fútbol panameño fue un elemento que marcó mucho eh, rommel el primer eh, latinoamericano en ganar un premio F un premio que después termina ganando agüero eh, Messi y demás no yo creo que que rommel Fernández eh, lo mejor fue lo que termina dejando como ser humano, ¿no? Mucha gente que lo conocía destaca al Rommel Fernández ser humano por encima del futbolista, y eso que el futbolista termina llegando al Valencia, termina eh, triunfando en el Tenerife, termina triunfando, es ídolo hoy por hoy en el Albacete, yo creo que lo de Rommel, de los mejores cabeceadores que ha existido no solo en Panamá, sino en Centroamérica, eh, un un jugador que muere muy joven producto de un accidente de tránsito uh -huh. en España y que no le importaba viajar lo que sea cuánto tiempo de España a Panamá para vestir la camiseta Panamá y eso que en esos tiempos Alex Panamá no era nada en el fútbol todavía no sigue siendo nada Panamá en el fútbol mundial pero Rommel se bajaba directamente del avión al estadio revolución a jugar sin importar nada, sin importar el cansancio fue un delantero que marcó mucho la historia de Panamá, Robert Fernández que es paz, descanse.
0: Señor eh, Camilo Velázquez antes de preguntarle al Odión, al Gruñol, vice, el Flaco Escobar
5: eh, Mire, a mí también me cuesta mucho responder a esta pregunta porque se trata de un elemento que yo ni por cerca vi jugar, eh, lo vi hace, hace no mucho y hace no mucho también falleció pero eh, cuando uno habla de fútbol nicaragüense hay pocas figuras que resaltar y yo siempre que puedo lo hago. El nombre de Roger Mayorga sigue sonando muy fuerte en Honduras. Es la fecha y, y, y Roger Mayorga mantiene el récord de imbatibilidad eh, con minutos consecutivos en Honduras. Eh, un tipo que fue figura en Motagua, un tipo que estuvo también eh, con el América de Cali en Colombia, que estuvo en la Aurora. Cuando eh, el fútbol nicaragüense... A ver, no es que el fútbol nicaragüense sea algo hoy, pero cuando el fútbol nicaragüense, eh, posiblemente la gente pensaba que ni existía eh, el fútbol en Nicaragua, ¿no? Roger Mayorga fue un ícono. Y, y luego a mí me gustaría resaltar esa selección de la que hablaba con, con Carlos Pavón hace no mucho, ¿no? Eh, esa selección nicaragüense a la que le toca jugar el eliminatoria mundialista contra la Honduras de Carlos Pavón, contra el Panamá de los Delhi Valdés y bueno hace dos presentaciones muy dignas esa presentación contra Honduras ese 1 0 con el gol del bombero Ramírez eh, le estoy hablando de una selección de Nicaragua donde los jugadores ni siquiera se reconcentraban antes de jugar un partido claro, no claro. Los, los llamaban sí. tenían que llegar el día de juego
0: claro claro, a, claro. A mí
4: yo te quiero
5: hacer una, una pregunta hermano tú eres y que conoces
4: más de de fútbol de Nicaragua ¿No te parece, a mí, a mí estoy, estoy hablando... Eh, como Carlos Pavón. Como Carlos Pavón. A mí me parece que en Guatemala... Ve eh, que en Guatemala... Nicaragua. Que en, Nicaragua... que en Nicaragua no se la creen en el aspecto futbolístico. ¿No te parece, Cami, que les hace falta un poquito más a los dirigentes, a los directivos, a los presidentes de la federación? Eh, que llegue un técnico capaz, porque para mí materia prima tiene
5: Nicaragua tiene Nicaragua. Buena para, pregunta, eh, es ¿eh? una ¿eh? buena pregunta, es una buena, buena pregunta. pregunta. Mira, yo, yo lo que creo, Carlos, es que todavía Nicaragua no ha logrado desarrollar el, el concepto de cultura futbolística. Es decir, como lo tienen ustedes en Honduras, como Perdón, eh, lo tienen ay, en igual. Costa Rica, Panamá como también. lo tienen Panamá, en Salvador. Ay, Panamá, también. Más sí,
4: es,
5: ¿Sabes cuál es el problema en Nicaragua? Que lo he, lo he conversado en su momento con el señor Rodríguez. El futbolista panameño tiene una actitud impresionante. Aparte uh -huh. del, del, bio, del biotipo, ¿no? Que, que vos ves una selección menor de Panamá y, y da miedo. Sí. Pero, pero la actitud. Y lo, otro, y lo otro es que el futbolista panameño toma retos. Uh -huh. Va, sale, y aunque gane menos, el futbolista panameño claro. va, va para claro. adelante y busca ese sueño. El, el futbolista nicaragüense creo que es un tema sí. también de, de formación eh, cultural, académica al futbolista nicaragüense, sí le falta le... no sé si creérsela, porque eh, si algo le tengo que reconocer yo eh, Alex, digamos, a Juan Barrera es que él, eh, dentro de sus limitantes ha creído mucho en él ha tomado retos, Barrera jugó en primera le... edición de Austria, en primera edición no, de Colombia en Guatemala, pero sí falta, sí falta no me refiero a futbolista me refiero al directivo
4: al, al, al dirigente hmm. a, al de federación porque yo, lo, la, para mí, la materia prima la tiene en Nicaragua. Sí, me y, parece de que hace falta que los dirigentes se concienticen y que digan, vamos por un buen proyecto, vamos demás, a llevar un buen entrenador. Ese, Porque la materia prima está. Lo que falta, lo que tú dices, un, un buen desarrollo a nivel de básico para los jóvenes, para cuando ya lleguen
5: a cierto momento eh, en selección mayor, despunten mejor.
0: Y, y de
4: acuerdo,
5: y, y eso es un viendo, tema, Camilo en las elecciones menores, solo termino y con eso el,
0: es un ¿vale? tema de, que, que lo, podemos lo tocar en las
5: selecciones menores ahora, ¿no?
0: y eso es un tema que podemos mencionar en la próxima media hora me gustaría que Luis el Flaco Escobar yo sé que Luis el Flaco Escobar tiene una lista como de 400 jugadores que me dé por lo menos unos dos o tres de los que él recuerda antes de la pausa que tenemos exactamente un minuto qué cínico es usted no, no sé, pregunto, es que usted es el más viejo en la casa bueno, perdón, el más experimentado en el, en el equipo
2: así le dijeron a mi hermana ¿eh? mm. me hizo tío varias veces ajá ¿Va a hablar de los jugadores o no? ¿O lo va a hablar, no, va a hablar no de fútbol o no? Bueno, va, bueno en la si, pro... si van a hablar en manada, yo prefiero mejor después de la pausa, si no, no me dejan hablar.
0: Tiene toda la razón. Aparte de Gruñón viene resentido. De eso no, ya es no... Es chambroso, usted dice
2: cosas que yo no digo. <risa>
0: Esto es Acción Centroamérica y Más. Óigame, por cierto, les recuerdo, por favorcitos participen en el censo. Es muy fácil de hacerlo. Usted solamente tiene que agarrar esa hojita azul que le llegó, meterse en la computadora o en el teléfono celular y en cuestión de minutos usted va a poder realizar el censo. Una gran responsabilidad que tenemos como personas que vivimos en este país, Estados Unidos. Por favor, ayudemos a crecer. Sí, eso hace el censo. Crecemos más hospitales, más carreteras, más transporte público, más escuelas. ¿Qué más queremos? Por favor, participemos. Esto es Acción Centroamérica y Más. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más. Como siempre, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan a través de nuestras emisoras afiliadas en todo Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco. Eh, estamos también en Dallas, Austin, San Antonio, Houston. Eh, gracias realmente por estar con nosotros. Un fuerte abrazo para la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago también fuerte, pero fuerte abrazo para ustedes, para mi amigo Fernando Álvarez, fuerte abrazo también eh, para ti, Fernando Álvarez, muchos de ustedes compartiendo sus opiniones eh, a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, mil disculpas que no le, de, eh, no le he dado lectura a sus mensajes, voy a darle lectura a alguno de ellos en este momento, y posteriormente voy con Luis el Flaco Escobar para que me dé eh, alguno de los jugadores que han marcado su carrera o su trayectoria en cuanto al fútbol, se refiere Wilfredo rapalo jugador que le espera eh, que yo esperaba todos los fines de semana mirarlo, es David Suazo, para mí el mejor que ha tenido Honduras, Díaz Jorge, dice buen programa, saludos desde New York amigos que sigan adelante eh. Eh, gracias a usted, mi estimado, y a todos y cada uno de ustedes que están opinando a través de la página del Facebook de Acción Centroamérica. Eh, de verdad, para nosotros es un placer poder compartir eh, con ustedes. Eh, Luis El Flaco Escobar, lo dejo para que nos eh, diga algunos jugadores que usted recuerde que cree
2: que serán irreemplazables en el fútbol salvadoreño. Bueno, aquí yo creo que estamos en nivel general. No sí, me, no, no me dijiste. No, 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 dele, dele.
0: Hermano, comió, ¿qué, qué le puedo ayudar? ¿Qué no, le, fal... le falta?
2: Le falta amor, cariñito. Primero me dejó cuando venía la pausa. Después me regañó porque digo que odio a Paón. Y ahora me dice que va para El Salvador. ¿Por qué tiene que ser El Salvador? Si ya todo el mundo ha venido hablando es más... A ver estos muchachos, muchachos. ¿qué usted está haciendo hoy? Esto yo lo he venido hablando hace muchos años y gracias al coronavirus usted está con esto. Pero bueno, te voy a decir, un jugador para que pueda... Permítame,
0: permítame, permítame.
2: Para mí, el que ha marcado y que ha dado la diferencia en su país, se trata de Walter Paté Centeno, un hombre que, aunque tuvieran tres goles abajo, llegaba y le cambiaba la cara. En 15 minutos el partido lo terminaban ganando.
0: A ver, muchachos, a la cuenta de tres, por favor, todos. Todos a la cuenta de tres, ¿ok? Háganme un favor. Vamos a unirnos por una noble causa el día de hoy. Eh, Pavón, Ruki, Camilo, a la cuenta de tres, por favor. Digámosle, te quiero a Luis el Flaco Escobar. Uno, sí, anda marcado, ¿no? uno, dos, tres. Te quiero, te Luis. Quiero, flaco. Te quiero, Flaco. Te quiero, Flaco. Te quiero, te queremos. Que ah, por favor. You, my friend. Vaya, papá. ¿Cómo? ¿Se da cuenta cómo el odio, el amor <risa> lo puede cambiar? Del amor al odio dicen por ahí que, que hay un cuenta. solo paso. ¿Se da cuenta, no, Carlitos? Qué grande, Carlitos. Sí. Usted como siempre, ¿eh? Usted... Lo peor de todo, que todos lo remedan a usted. ¿Y porque eso no es lo peor del todo, hermano. Le estamos dando cariño a usted. Lo eh. Blanco, ¿por
5: qué hoy ¿por qué vino usted
2: así tan tan, tan agresivo, tan, no? Sí, tan amargo, sí, como hombre. amargado. No, como, yo no sé por qué como... cambia la conversación. Si bien les dije que Walter Centeno es mi, mi referente, ta, tan
0: ácido. <risa> <risa>
2: Oigan,
1: a mí no, jugador hermano. saben una cosa, o sea, ya, ya de por sí Lucho es amargado, hoy, pero hoy se pasó.
2: <ríe> o sea, si yo le estoy dando mi, Oígame, mi punto de vista de Walter Centeno y ustedes cambian la conversación, ¿saben, eh, señores. Saben
0: una, saben un jugador que a mí y, y yo lo he dicho creo en varias ocasiones, eh, cuando yo comienzo a jugar fútbol Carlos, lo hago porque me gustaba como jugaba eh, César Augusto el Nenio Bando. Eh, claro. la pinta de César Augusto es más en algún momento hasta me peiné, me peiné como él y quería hacer como él obviamente luego me Es doy una, un... moda, es eh, una eh, moda sí te acuerdas qué. no te acuerdas no claro o sea sí. y, 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 y yo empiezo a jugar fútbol eh, porque me aburrí del básquetbol había llegado a la selección de baloncesto y dije yo bueno ya ya llegué fuimos a Costa Rica participamos en Costa Rica participamos en Costa Rica en un, torneo, a en un torneo regional de la selección de baloncesto y dije bueno ¿Qué? ya ya llegué a donde tenía que llegar Luego me pongo a jugar... Dale,
1: no invente, ¿eh? quien lo escuche usted, Michael Jordan. Practicó béisbol no, en da no, no. todo, ¿no? No,
0: no, 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 para nada. Para ser, no, ni, me,
1: me tendría que de limpiar que lente, la boca. Abdul yo,
0: me tendría que limpiar la boca para ser como uno de esos jugadores yo. Pero no, pero... Eso yo, sí se lo puede limpiar. Bueno, también. este Y de lo demás hablamos después. Pero,
4: obviamente. Eh, ¿Es que, pero que ahorita que, que tocaste el tema del nene Ajá. te acuerdas la otra vez que tú comentaste una anécdota tuya que con juan castro con
0: juan el motoca castro sí
4: bueno en ese mismo hotel en ese mismo hotel estábamos concentrados nosotros que era mi primera selección Ajá. la sub-19 ahí estaba esa selección y al ver al nene bando yo porque toda la gente en ese momento en ese momento el nene bando era la figura no sí, claro y todo el claro. mundo autógrafo con el nene foto sí, sí, sí. que esto y lo otro y a nosotros nadie nos pelaba, ¿verdad? <risa> <risa> Espérate, y, y yo decía, yo miraba al nene, y yo decía, guau, wow, ¿qué macizo hizo de ser así? Algún día voy a ser como este jodido yo, la verdad. Imagínate. Algún día.
0: Imagínate, y, y sobrepasaste, Carlos, porque a, a, en tu trayectoria internacional, creo que es mucho más pesada y fuerte que la del César Augusto, el nene Oando, ¿no?
4: Y siempre que veo al nene, le cuento esa anécdota, porque obviamente fue eh, en ese entonces... Él era una, una inspiración para nosotros. Sí,
0: claro, claro. Era claro. un
4: ícono a seguir, un ídolo a seguir en claro. ese momento. ¿no nosotros estábamos con 18 años, imagínate, y él estaba en su mejor momento. En la selección mayor, sí. En, en esa etapa, en la sí. selección mayor. Que después, un ejemplo para nosotros. que
0: después salió un jugador que lo quiso imitar incluso a, a, a cómo jugaba y, y que lo conocía muy bien yo, porque incluso también jugaba mis potras con él en, el, en la cancha del barrio de la colonia, era Walter Aplicano. Eh, que quiso o sea, que imitar a, rey, a, a, a César Augusto abrazo, Pero, Sí, entonces yo me doy cuenta que no la doy como en la posición de César Augusto Leonardo, que yo a lo mejor tengo <ríe> dotes eh, para ser portero y entonces me empieza a decir. Eh, eh, me empieza a decir Cocli, que en ese momento, yo no sé si tú también conoces a Cocli, porque también Cocli anduvo con la selección Salgado, menor, Cocli Salgado era mi entrenador en el Motahuita, ¿no? Y, y me dice, no, Alex, mira, yo creo me empieza a decir, yo creo que vos como jugaste baloncesto Te equivocaste de eh, profesión tu padrino, tu padrino en el fútbol es el mango Enrique, yo creo que, ¿por qué no probas de portero? Y así yo me empiezo a meter de portero, y así es como me quedo de portero, ¿no? Pero pero eh, jugadores que marcaron, por cierto, yo miraba a, a Wilmer Cruz como arquero y era un claro. porterazo que también fue compañero tuyo en el Real España. Claro, eh, claro. Eh, el Tyler Su, por ejemplo, también, que fue un sí, arquerazo. Sí, este. El mismo Chocolate Flores. Oh, Chocolate Flores era eh, pues bárbaro. eso yo bárbaro. el que dice una retajila de jugadores. No, era bárbaro. Pero, ¿sabes una cosa? En, yo no sé, ¿ustedes se acuerdan de Belarmino Rivera? Eh, eh, en Honduras también fue, estuvo en el Olimpia y también estuvo en la selección, ¿no? Eh, pero son jugadores que han marcado de una u otra forma. Luis, somos... En, un... sí. en todo
4: Centroamérica, en Acá... Centroamérica hay un futbolistas, La verdad que te das cuenta de que eh, tenemos que sentirnos orgullosos porque nuestra zona
2: ha, ha sacado un futbolistas. Acaba de mencionar a Belarmino Rivera que pasó por FAS en El Salvador. Correcto. Era bonito verlo jugar. se escuchaba en la alineación a Belarmino Rivera ya sabía que el partido se ponía bueno.
4: Sí, correcto. O sea, son, son de esos nombres que retumban, ¿entiendes? A Belarmino Rivera decía uno, wow.
0: Sí, sí, sí. Eh, y es un jugador que yo recuerdo muchísimo porque, pues, digo, fueron los que me inspiraron a, a jugar como ellos, ¿no? Eh, eh, y, y es importante decirlo. Usted que nos... Estés... Este que, yo, yo, yo no escuché a Lucho. ¿De los de
4: El
2: Salvador? O, ¿O dijo de Costa Rica? ¿De quién era? No, Salvador, no Lucho dijo...
0: Lo eh, que pasa es eh, que me imagino de... que ya han
2: hablado bastante del Salvador ustedes.
0: No, 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 pero adelante no, Luis, no hemos hablado no, mucho no, del Salvador.
2: No, No hay muchos. Lo que pasa es que acá cada vez que se los nombro me dicen que todos son viejitos, pero aquí invitan a Carlos Pavón. Bueno, hey, hey, tienen okay, ahí a yeah, Sal, yeah, 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 a Maríos Juego, tienen a Sal, a, a, a,
4: a, a la Yogunar, al no, Marito González,
2: vale. al Mandingo Rivas, al Pajarito Hueso, a pele Zapata. Hueso, claro. pele Zapata
0: por cierto, estuvo viviendo en la ciudad de Houston con, eh, con varios de esas selecciones, de, de esos jugadores que usted menciona, eh, viven y nos escuchan en la ciudad de Houston, así que saludos para ellos Lucho.
2: Sí, bueno, le cuento una de, de pele Zapata, cuando jugaba con Águila, uh -huh. que por pósito por ahí pasó Ramón Enrique Primitivo Maradiaga capitán, por cierto referente del Águila eh, yo me filtré al Camerino del Águila Uh -huh. no quería pagar en el estadio Cuscatlán. Siempre metido No, es que yo iba para el camerino de la Cajutla y de ahí me dijeron, mejor andate para el del Águila para no meternos en problemas. Y en el Águila sí me dieron quebrada con otro socio ahí. Y a la hora de ir a meterse para las gradas, que hay que ir por un túnel ahí, comienza un señor a gritar y yo no entendía cuál era la gritación. Y todos se formaron y comenzó a darles con unas ramas de pie a cabeza, pa, 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 era una limpia con ruda. ¿A quién? Y era el famoso mudo del águila.
0: ¿A quién? A usted. Yo me
2: quedé espantado, yo nunca había mirado eso, y de chiquillo, y en el camerino del equipo rival, imagínese el susto, y la última era que les ponían ramitas de ruda, así como los rituales que hace usted antes de hacer hecho en Centroamérica, en las medias. Y ah, ahí sí. salían... Bueno, casoncillos. Todo. Ah, sí. Sí, a ver, Carlos. Y ¿qué? me dicen... ¿Cómo rojos rojo? Mira, mono, me dijeron, porque ya le decimos mono a los niños. Ajá. Mono, agarra una pelota y hace la pantomima que sos utilero. Y así usted puede entrar a la cancha, o lo dejan ahí a un ladito, o lo hacen que se meta a tribuna. Siempre metido. Pero el mudo a mí me sacó un susto, y ahí fue donde yo tuve de cerca al Tele Zapata, Primitivo Marayaga. Eso era un, una, una gran cosa, bajar en el túnel y salir al estadio Cucatlán. Usted sabe la reventación cuando usted va saliendo de ese túnel. Lo, de los cuando cuetes. va a jugar a Águila. De los cohetes
4: no de los nosotros, aplausos, de
2: los gritos de la gente
4: nosotros eh, los hondureños cuando nos hemos enfrentado al Salvador obviamente con mucho respeto porque el Salvador siempre fue un hueso durísimo para los hondureños uh -huh. los partidos entre Salvador Honduras Honduras el Salvador ir a jugar al Cucatlán complicado difícil difícil uh -huh. y siempre han sido buenos buenos partidos la verdad a mí me tocó la, la verdad jugar muchos partidos con el Salvador contra el eh, Cienfuegos, eh, Raúl Díaz Arce, eh, con buena camada también de, de, de futbolistas salvadoreños, y mi respeto, la verdad, para él. El
0: ella, Cheyo, Quintanilla.
2: Cheyo Quintanilla. Pero ya correcto. eso de es los últimos, ¿ah? ¿eh? Sí, pero Porque Carlos, Alex, Pabón, yo, tengo una, yo tengo una Sarco pregunta Rodríguez, para la sombra.
1: Cerritos. Que sea sincero, Carcolar, que sea sincero. El señor Carlos Pavón. Para ustedes los catrachos, ¿cuál es el clásico en Centroamérica? ¿Cuál es el rival que usted diga, este es el que siempre se me complica? ¿Usted mencionaba el o Costa Rica? ¿Se
4: hace, no, no, Costa Rica. Costa Rica es el clásico para nosotros. Ganarle a Costa Rica es como ganarle a México.
0: Ganar, ¿tienes? oh wow, oigame, en eso, sí. en eso, al, lo, a, aquello del
5: mundial no vamos, pero a México le ganamos, ¿no? Sí, que es una De mental... modo, o sea, porque
4: eh, jugar, ganarle a México en donde sea, tú sabes que cuando te enfrentas al, al gigante eh, tienes que ir a por todas, ¿no?
2: Tengo una pregunta eh, para Pavón Cuéntame. ¿Qué ha, sido sí lo difícil? Quiere, ¿Qué ha sido más difícil? ¿Ser dirigido por Maradiaga? ¿O haber jugado contra Maradiaga cuando dirigía Guatemala?
4: Eh, haber jugado contra Maradiaga, porque uh -huh. él, él a nosotros prácticamente nos formó. Uh -huh. Y cuando chocamos con él, prácticamente él ya nos conocía a nosotros.
0: En aquella y selección olímpica, a, ¿no? A
4: eliminar a, a, a San Pedro Sula.
0: En aquella selección Guatemala. olímpica lo dirigió, ¿no? Que comenzó a dirigirlo y a formarlos como tú dices, ¿no? Correcto, sí. Bueno, yo no estaba en esa selección.
4: Yo llegué después de esa, sele esa selección juvenil, que ahí donde parece David Suazo, Dani Turcio, Iván Guerrero,
0: uh -huh. Coco Reyes, Amado. A la
4: selección mayor, Amado de Amara, correcto. Uh -huh. wow. So, wow. Pero sí, era, era más difícil porque un entrenador que ya te conoce, ¿entiendes? Uh, y, y está con otra selección, obviamente eh, son partidos más parejos. Yo, yo. Y así a nosotros se nos complicó mucho Guatemala en ese entonces.
0: Yo voy a preguntar algo, no sé si es indiscreto, pero voy a aprovechar que, que, que es nuestro compañero y hay la confianza. Carlos, eh, es típico de los jugadores incluso en estos días, o tú como jugador, ¿había algo que siempre hacías antes de los partidos? O algún, no sé, guardarse, como dicen, el llavero ese de, de, de conejo, no sé, de, 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 de cola. No, no sé, o, sea, o había algo que a, todas. A, a la típica todas... cábala. Eh, sí, una cábala, pues la típica cábala. ¿Había algo que Carlos Pavón hacía antes siempre de salir a la cancha?
4: Yo entraba con el pie derecho.
0: Entra, en sí. el, o sea, salías del camerino y siempre pisabas con el pie derecho. El
4: pie, a la cancha siempre entraba con el pie derecho.
0: Ah,
2: mira. Mi Aprenda, rookie porque Ruki la cábala de él es entrar con los zapatos desamarrados
0: no, se cae a cada rato eh, ver, jugar, ver, jugar, ver jugar a son fútbol son cosas,
2: pero son, eso, eso no te ayuda en nada eh. uh -huh.
4: eso son, son cosas que ya se le quedan a uno en la cabeza entiendes y, y, pero eh, ya, ya cuando comienza el partido la cábala se te olvida eh. Yeah. Cuando, Bien, yo, jugar, pues.
0: cuando yo escuché el informe de Pepe Medina al inicio del programa, eh, se me puso la piel chinita porque hay jugadores que, 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 ey, que a lo mejor ni siquiera conocíamos y ahora verlo y, y, y resaltarlo en la voz de Pepe Medina sí se, se nos puso la piel de gallina en cuanto a Guatemala se refiere. Carlos, no tenés que mencionar nombres, pero sí eh, pasaste por muchos equipos. Alguna cábala que, te, que decía vos Qué raro este man, este man, qué raro, la cábala que tiene. No tenés que mencionar nombres ni decir a dónde, pero... Sí,
4: mira, te encuentras de todo. Uh -huh. eh, hay unos que están muy metidos en la, en la religión, eh, unos que escuchan música cristiana, eh, otros que no les gusta hablar, les gusta encerrarse en su docao, ¿me entiendes? Uh -huh cada quien, cada quien en su mundo pues entiende uh -huh. ya los estamos reunidos en la cancha y cuando nos, se, se hacen la famosa bolita uh -huh. antes de que el árbitro pite, ahí se olvida todo obviamente eh, se concientiza de que somos un equipo hay que correr todos parejos y, y cuando hay que regañar a uno que uno entienda de que ese regaño no es para desconcentrarlo, al contrario, más bien es para meterlo al partido pero cada quien en su mundo pues, entiendo.
1: Camilo y Ruki, voy con ustedes. Tuvo, pero... tuvo, tuvo muchos encontronazos con la prensa, Pavón, en su en su carrera. Sí, Periodistas sí, que, que usted pensaba que la tenían contra usted. Y... Claro.
4: Mira, es que, bueno, en Honduras yo no soy muy querido en ese aspecto. ¿eh? Porque la, la realidad, Ruki, yo me hago a respetar. Eh, el problema del periodista, hablo de mi país, que a veces eh, no respetan los espacios entiendes? O sea, uno entiende que uno es figura pública, pero hay momentos para todos, entiendes? Y, o sea, y muchos la, Camilo Velázquez, y el, ¿no? Y el irrespeto muchos para Camilo mí no, no, no cabe en, en, en mi persona, pues. Hay momentos para todos, y eso es lo que no les ha gustado a los periodistas de Honduras, que yo siempre voy de frente, de derecho, y, y, y me gusta que me respeten. Uh -huh. que, 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 que si tú me vas a criticar a mí, critícame por el aspecto futbolístico, no te metas con mi familia, claro. no te metas en cosas personales, personales. entonces ahí estás mal, uh -huh. ahí es donde yo les hago la cruz.
0: Claro, claro eh, y, y por eso, qué bueno que lo menciona pues, y ya voy a leer algunos mensajes, aquí en Acción Centroamérica ya todos lo sabemos, desde hace los nueve años siempre ha sido una regla, nosotros hablamos de lo futbolístico y de lo que pasa en la cancha correcto, o en el camerino correcto. con un jugador nunca de problemas personales de nada, de Ajá. nada a mí me acuerdo que una vez aquí, no voy a decir quién mm. no voy a decir quién me acribilló Carlos eh, por un problema personal que tuvo Pinto y, te, y todo el mundo, eh, y me decían que por qué yo no hablaba de eso. Es porque siempre y, y sencillamente yo hablo de lo que pasa en la cancha. A mí los problemas personales los tenemos todos. Vida personal tenemos todos. Y yo no me meto en la vida personal de absolutamente nadie. Eh,
2: mire, me hizo acordar, ahora que mencionaba Pabón porque siempre fue accesible, ¿eh? no es porque aquí quiera adularlo ni nada. ¿verdad? Ahora me hizo acordar cuando usted, señor Alex y Ruki, junto a este servidor, fuimos a hacer cobertura. Estábamos trabajando para otra empresa uh -huh. en Washington. Esa uh -huh. fue la última entrevista que yo me acuerdo haber hecho con Carlos Pavón.
0: ¿Pero se lo hicimos como técnico?
2: No, 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 no. ¿No? No.
0: No, si andaba como técnico, Luis. ¿2013? En el 2013, Carlos Pavón andaba...
2: No, eso fue
1: 2014, septiembre de 2014,
2: Copa Centroamericana. Y anda... la, la edición especial de Centroamericana.
0: Andabas como, te... en el 2014 andabas con Medford, ¿no, Carlos? Andaba con Medford. Sí, que... claro, no, yo me acuerdo muy bien. Era, era la Copa la Copa Oro, ¿no? Sí, correcto. Claro, Copa claro, Oro fue no, en Washington. No, no fue en Washington, Luis, fue en Baltimore. En Baltimore. Bueno, cerquita de Washington. En, en, en Baltimore porque ahí andaba, es más, yo me acuerdo que hablé con Pavón eh, en ese entonces, ahí, ahí al ladito, la, sí, sí tiene razón Luis, wow, mire qué memoria, no me acordaba de eso yo Luis El Franco Escobar, Samuel Medina dice, otros buenos jugadores en Guatemala han sido el Pando Ramírez y Marco Papa Jorge Esteban dice, el gol más recordado de mi selección guatemalteca y que hasta lloré Uy, se me va cualquier cantidad de problemas técnicos, ¿eh? Y que hasta llore, ya lo voy a tratar de leer, mi estimado. Se me fue la. la si usted la, la cada pantalla. rato
2: pasa llorando, se parece a la llorona. Eh... Alex,
1: primero el señor Escobar le dice al señor Pavón que lo odia y después le tira flores, ¿no? ¿Cómo cambió en una hora? Pero se, me gusta no. que tenga sentido. ¿Se,
2: ¿Se da cuenta? No, tirarle flores no, nunca. Yo le dije en una entrevista la última que le hicimos, eso no es tirarle flores.
0: Pavón, ¿cuál es la cancha más dura de Centroamérica? Dice Samuel Medina. Cucatlán. el el ah, Giuseppe me raspa el Giuseppe me raspa Es eh, que eh, ¿por qué, Carlos que
4: siempre, que, que siempre me fue bien
0: pero, pero ¿por qué dices la cancha más dura? <risa> ¿por el aspecto de la afición Carlos o, por, o por, porque está es muy es un cerca?
4: estadio que pesa mucho ¿En serio? cuando se canta pabón, el himno que, de Salvador tiene, de hecho, de hecho que que hay tiene... que reconocer que para mí es uno de los himnos más lindos del mundo de, 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 de El Salvador desde, que, desde cuando tú estás Parado y escuchas el himno de Salvador y toda la gente cantando, te tiemblan
1: las piernitas. ¿Esto es Pabón, una... pero tienen casi tres metros en, en el césped natural, ¿no? o sea, que es una selva, es el Amazonas, casi. No, no, no ese estadio es se altísimo, siente. A, a usted, pesar, lo dice, sí, usted lo pesar, dice, usted lo dice. A pesar de que usted habla así el Cuscatlán,
5: porque ahí tiembla Panamá. Usted lo dice así porque ese estadio, aunque usted no lo quiera, hace que Panamá tiemble el Cuscatlán. Okay. No
2: lo sabía yo. Uh. No, el, le dio a Rookie, el, ¿no? Uh. Yo recuerdo en una eliminatoria de ida y vuelta contra Panamá, lo hemos mencionado, ¿no? Que el Chele Pacheco, el finado Chele Pacheco, los panameños siempre de cortesía llevan una banderita de Panamá y se la dan a cada jugador que van saludando, el que le toca. Uh -huh. Y el Chele Pacheco, cuando le dieron la banderita, la agarró, la tiró en el piso, la hizo pedacito ahí desde el de, de, vamos ya les dijeron no, aquí no vamos con banderitas ni nada vamos a jugar y les ganaron
0: Wilber Quintanilla en Facebook dice Carlos, hablando en serio y por favor de verdad en mero mero apogeo, cuando jugaron contra Nicaragua eh, especial ustedes, especialmente ustedes los meros, meros ¿se tomaron en serio ese partido o miraron a Nicaragua claro. de menos?
4: No, no claro. o sea, nosotros eh, eh, nunca hemos tomado de menos a nadie, porque tampoco somos Argentina ni, ni Uruguay ni Brasil, o sea, nada que ver. Nicaragua jugó un gran partido. Ahí testigo está testigo de camino. O sea, tú partido, partido. ¿Ah? Yo claro, estuve en Nicaragua ese partido,
5: Yo estuve en ese partido, yo tenía Aparte que nos sorprendió nosotros, eh, 13, 14 años y, y yo veo ese partido se... como que fuera ayer, Carlos, porque claro. eh, no no se notaba eh, en en la cancha, digo, no se notaba el peso eh, que de un lado y del otro, y, y lo distante que era una selección de la otra, ¿no? Eh, ese partido, yo, yo por eso lo recuerdo con mucho cariño, lo atesoro con mucho cariño, porque, porque sé cuánto les costó a ustedes ganar ese juego. Uf, por supuesto. O sea, ahí Nicaragua se nos paró a nosotros,
4: como debe de ser? 11 11. ¿Entiendes? ¿Cuál Pavón? ¿Cuál Tyson Núñez? ¿Cuál Amado de Guevara? No, 11 a 11. Y nos disputaron bien el partido. El resultado Camilo. fue de 1 por 0 por la virtud del primi que supo leer bien el partido y poner al jugador ideal para que llegara a hacer el gol, que en este caso fue el bombero Ramírez, pero a nosotros nos, nos estudiaron muy bien, nos liquearon
1: todos los espacios. Rookie, Camilo, me preguntan acá si, si en esa época ya tenía pelo, estaba calvo a los 14 años. <risa>
2: Él nació calvo. ¿Qué pasó, no, no, Camilo? No, yo,
5: yo, yo, nací, yo nací así. Eh, el tema es que usted todavía no se ha dado cuenta que eso no, no lo hace a uno más o menos, ¿no? Es decir, el tema es que usted piensa que esto eh, a usted le, le, le da cuerpo porque, claro, se siente sin argumento porque no hay historia en usted. Porque usted está Pero... limitado a, a, a lo que ha visto en la play y, y, y los jugadores panameños de hoy de, y, y de ayer. Tuvo que ir a preguntarle a la abuelita por, por Rommel para tener algunos argumentos en el programa de hoy, ¿no?
2: ¿Bully? Una y, anécdota insólita, rapidito, Carlos. Y eso pasó en Honduras. Minuto y medio. Jugaron contra Jamaica y a Benson no lo pusieron de titular. Y acá fue noticia mundial. Eh, Benson le dice en medio tiempo al profe: profe, déme mi boleto. Este me voy.
0: No, en el aeropuerto. En el aeropuerto de Houston. Alex. Hicimos una canción de eso. Una parodia, acuérdese. Dígame rapidito, sí. Camilo.
5: Yo mañana voy a contar en público la historia de un amigo al que invité a cenar Ajá. a un restaurante de carne Ajá. y pidió la carne cruda. ¿Cómo? Ah, sí, sí, se equivocó de término. Yo mañana le cuento.
0: Y, y yo mañana <risa> le voy a contar eh, la historia de un amigo que hace que casi nos, nos corran de un hotel en Costa Rica porque tapó el baño e inundó el piso.
5: ¡No! ¡Sí, Carlito. No, sí,
0: no, sí, no, sí, no, sí! Sí, es sí. Es ¡Sí, sí, sí! ¡Casi sí. nos corre! Yo veía estábamos en el no restaurante
5: Alex y yo veía que el tipo no comía no arrancaba y, y, y al final me doy cuenta que es que se equivocó en el
2: término. Pidió carne cruda en lugar de, de pedir
5: la cocida. Sí, Carlito. Y, no, es
2: y, que y un técnico le ofreció vaselina al señor Vanegas. <ríe>
0: cierto Eberú Almeida me ofreció vaselina y al día siguiente gran amigo y nosotros tomándose un café a la orilla de la piscina tiene razón Luis Placa Escobar mañana podemos seguir dando las anécdotas y estas historias bonitas que nos deja el fútbol ¿eh? tranquilo rookie ¿eh? tranquilo que no vamos a decir que es usted dígame Carlito rapidito 15 segundos
4: bueno la verdad que la paso muy bien con, con ustedes hablando de lo que nos apasiona lo que es el fútbol para darle un fuerte abrazo a todos los oyentes
1: For the ones who get it done.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.